0: ¿Qué es la que hay, mi gente? Mi nombre es Miguel Contes con acento en la E y este es el podcast que nutre tu mente con ideas innovadoras. Y la idea innovadora en el día de hoy es la libertad financiera y tu relación con el dinero. Y en el día de hoy me acompaña una pareja, un matrimonio que son coaches financieros. Mira, mi gente, son los más duros en las finanzas y en el día de hoy vamos a estar hablando con ellos. Vamos a ver cuáles son los hacks y muchas cosas más. Pero antes de comenzar, te quiero recordar de que si quieres crear un podcast, de la manera correcta y no sabes cómo, te invito a que descargues nuestra guía en guiadepodcast.com. Ahí yo te voy a enseñar cómo puedes crear un podcast haciendo una tarea al día. Y al final de 30 días puedes tener tu podcast. Así que arranca ahora mismo que la tenemos en oferta entrando a guiadepodcast.com. Y también quiero darle las gracias aquí en Parea donde estamos grabando. De hecho... Las personas que estuvieron aquí grabaron en parea y nos dieron una clase de pauta que me encantó, así que muchísimas gracias, pero estamos aquí en parea. Y si tú estás buscando un lugar donde grabar tu podcast, aquí te tenemos cubierto. Aquí tenemos luces, el equipo de audio que necesitas, las cámaras súper avanzadas. Tenemos los técnicos expertos en el tema que te están aquí esperando para que puedas grabar tu podcast. Nosotros ponemos todo. Lo que hace falta es que tú pongas tu acción. Así que visita a Parea Space para más información, para que busques tu espacio.
1: Y con ustedes, Miguel Contes, con acento en la E.
0: Bueno, mi gente, vamos directo a lo que vinimos y conmigo me acompañan, como les mencioné, los más duros en finanzas, a Manolo y su Hailey de Café on a Budget. ¿Cómo ¿Qué, está yeah. pasando, ¿Qué está pasando, Miguel? ¿Qué está pasando, Miguel? yo estoy súper contentos de tenerlos aquí porque este, nosotros llevamos historia, vamos a decirlo mm -hmm. así. Nosotros nos conocemos sí. hace varios años. Manolo y su Hailey formaron parte de un mastermind que tuve donde... Estuve dándole un adiestramiento a unos podcasters de cómo pueden crecer sus podcasts. Y definitivamente este, hubo progreso y están aquí en el día de hoy. Y yo estoy súper orgulloso de ustedes. Déjenme decir algo. Gracias, Miguel. Han tenido un crecimiento en su podcast. Así que todas las personas que nos están viendo, asegúrense de seguir a Manolo y a su Hailey en su podcast. Manolo y su Hailey, cuéntenme, ¿qué los tiene más emocionados ahora mismo?
2: Bueno, estar aquí. Estar aquí, full. <risa> estar aquí, full. Definitivamente. O sea, esta historia con Miguelo, ¿verdad? Viene de hace un tiempo atrás. Y tengo que decir rápido, rápido, que cuando nosotros llegamos a... Nosotros vivimos en Estados Unidos, cuenta larga corta, ¿verdad? Vivimos en Estados Unidos por más de una década haciendo nuestra corporate thing. Y llegamos a Puerto Rico con una misión que la podemos hablar aquí o puedes ir y verla en el podcast. Nuestro podcast vamos, se llama...
0: Vamos a hablarla aquí Vamos a hablarla aquí.
2: Pero el punto fue que cuando nosotros llegamos a Puerto Rico, yo dije, ok, ¿quiénes son los más duros aquí en lo que nosotros estamos haciendo nosotros tenemos que conectar con esa gente y nos aparece Miguel Contés en las redes sociales y yo voy rápidamente ok Miguel necesito ayuda tengo este podcast ten queremos monetizarlo y crecerlo y ahí fue cuando hicimos y
1: no es chiste literalmente la persona que apareció fue pues Miguel Contés. y entonces de ahí eh, salió, salió una llamada empezamos a hablar por teléfono y, y ya está
0: y, ya está. y, ya y, está. Ya, y ahí está ya, ahí so,
1: básicamente Miguel fue de las primeras personas que conocimos cuando llegamos aquí literalmente de vuelta yeah. Brutal. Y en el
0: día de hoy yo quiero ¿verdad? conocer su historia para presentársela a nuestra audiencia. En el día de hoy vamos a hablar sobre finanzas, pero vamos a hablar sobre la relación que nosotros tenemos con el dinero, con bienes raíces, ahorro, deuda. Y ustedes son los expertos, son los más duros. Y vamos a hablar sobre los hacks de finanzas en el día de hoy. Pero antes de comenzar, ¿cómo ustedes comenzaron en el mundo de la finanza?
2: Mm.
1: Bueno, yo creo que yo fui el que me interesé eh, primero. Entonces, básicamente empecé a escuchar podcasts, empecé a escuchar alternativas, eh, estilos de vida alternativos al que estaba yo viviendo en el momento, que era pues simplemente la vida corporativa, 9 a 5, eh, me voy a casa, veo Netflix, me acuesto a dormir y me levanto al otro día. Eh, de repente empiezo a escuchar sobre estos inversionistas de bienes raíces que están, eh, de, de nuevo, haciendo 100 casas al año, eh, eh, 100 puertas al año, toda la cosa. Y es como, espérate, cómo yo hago eso. Y entonces lo que se empieza a repetir es como que, ok, primero tú tienes que buscar la manera de tú salir de ese 9 a 5. De alguna manera, eso lo primero que tienes que hacer, hacer un fondo de emergencia, salir de todas tus deudas y todo esto. Y entonces empieza a comprar tu primera casa y por ahí, por ahí fue la cosa. Entonces allí fue cuando yo empiezo a hacer la matemática y la cosa. Entonces voy a mi casa. Eh, entonces me eh, eh, voy con un, un whiteboard y le cuento a su Haley, Mira, esto es lo que podemos hacer Y entonces toda nuestra vida puede ser diferente Y ella me creyó 100% <risa> Bueno, fue un
2: proceso, <risa> fue un proceso, ¿verdad? Eh, mi relación con el dinero y la forma en la que yo utilizaba el dinero era bien distinta a la que Manuel utilizaba su dinero. Manuel siempre era la persona que trataba de tener alguito en su cuenta de cheques. Yo era la persona que explotaba todo su cheque. Él estaba bastante tranquilo con una tarjeta de crédito. Yo tenía siete tarjetas de crédito. ¿Me entiendes? Este tipo, él, él invertía en acciones o en la bolsa. Yo tenía cero inversiones. No tenía ningún interés de 401k, etc. Y cuando él viene eh, a hablarme de estos números y toda esta cosa... Yo todavía no estaba tan consciente de que yo no quería seguir haciendo lo que estaba haciendo, pero al ver esta posibilidad y al ver que, que eh, educarnos en las finanzas podía darnos otras alternativas de vida, ahí comencé a tomar bien en serio ¿verdad? lo que era, ok, ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿Y esto que estoy haciendo es lo que quiero hacer? ¿Me siento bien haciendo esta vida corporativa? Sí, ¿no? Cuando me di cuenta, cuando tuve claridad de que la respuesta era no, fue como que, ok, Manolo. Cómo lo hacemos. Uh
0: -huh. Y entonces, ¿hace cuánto fue esto?
2: Uh, 2017, 2016. Puede ir más para atrás, ¿verdad? Nuestra primera meta de ahorro fue nuestra boda... Y ahí fue se que fue nos 2012. dimos cuenta. Exacto, eso fue 2012, 2013. Ahí nos dimos cuenta de que podíamos ahorrar.
1: Y eso fue bien interesante porque de ahí se hizo como un juego. De ahí es quién ahorra más. Y entonces mm -hmm. pues yo, yo me pongo bien competitivo y empiezo a ahorrar. Mira, ahorré tanto. Dos mil, tres mil, qué pa sé yo qué pa más. Pa pasando hambre. Pasando... Es eh, <risa> como que estoy dispuesto a hacerlo <risa> claro, eso, todo. Eso me acuerdo cuando yo estaba en la escuela, ¿verdad? Que yo
0: quería guardar el par de chavitos, es... pues pasar un poquito de hambre pa Exactamente. para Exactamente.
1: Y de ahí viene eso probablemente. Okay. <risa> pero, eh, pero entonces ella empieza a preguntar, espérate, pero ¿cómo tú lo hiciste? Y ahí fue que entonces sale lo de whiteboard. Como que mira, esto es lo que... Yes. Esta es la que hay. Eso,
2: nosotros hicimos... <risa> o sea... Eh... Fuimos a través de un proceso, fue un proceso, ¿verdad? Y literalmente después que nosotros compramos nuestra primera casa, como todo el mundo hace, ¿verdad? Como que tu trabajo, tu casa, the normal thing. Después que teníamos nuestra propiedad, fue como que, ay, pero es que ahora nosotros estamos pagando el doble de lo que estamos pagando de renta. Y este tipo de, de retos que la mayoría de las personas se, se encuentran uh -huh. cuando están yendo a través de los pasos normales de comprar tu casa, tu carro, el trabajo, etcétera. Allí fue cuando haciendo lo que es el cierre de nuestra propiedad, ahí fue como que, ok, vamos a meterle en serio, ahí cogimos los podcasts y los elevamos al próximo nivel. El consumo de información y de, de educación era constante. Él hacía commute, hacia su trabajo una hora ida, una hora de vuelta en el tren en DC y eso era libros y podcasts todo el camino. Yo hacía mi commute a mi trabajo y eran libros y podcasts todo el camino y wow. llegábamos a la tarde a discutir lo que habíamos eh, leído, lo que habíamos aprendido. Y ahí, de ahí fue que salió todo este concepto ¿verdad? de las conversaciones de dinero mientras nos tomábamos la tacita de café por la tarde, mientras estábamos en la casa. Y después de un tiempo, hablando con amistades y todo esto, nos damos cuenta de que este conocimiento no es tan... Común. No es tan común, oh, no está allá afuera. No es que, quizás no es que sea muy común,
0: pero sino que las parejas no están hablando de estos mm -hmm. temas.
1: Bueno, exacto. Las parejas es una cosa y lo otro, la gente alrededor tampoco. Cuando de lo hablábamos, la gente la, del, del grupo alrededor de nosotros, como que, espérate, pero ¿por qué no estamos hablando de estas cosas? Que mira, vamos a comprar casas, qué sé yo, vamos a hacer un deal. Y no encontramos eso. Pero lo que tú dices es bien cierto. Las parejas, pues, no, eh, no llegan a ese punto. Exacto. Yeah. Y entonces, eh, eh, pues ya nosotros estábamos por ahí.
2: Y esa fue la motivación. Ver esta, esta información que nosotros estábamos adquiriendo, cómo nos estaba cambiando la vida a nosotros. Ver que había una necesidad allá afuera y de que ahora estaba viniendo gente a preguntarnos a nosotros de una cosa y de la otra. Y fue como que, mira, nosotros aprendimos con un podcast. ¿Por qué no hacemos un podcast? Y
0: Excelente. Educamos. Y es donde está. so, uh -huh. mi gente, yo espero que todos ustedes estén tomando nota porque Manuel y Sujeli acaban de darnos ciertas claves, varios hints ahí de cosas que ustedes pueden hacer y cómo se pueden preparar financieramente ¿verdad? para poder alcanzar sus metas. Ahora, ya mismo quiero volver al tema de las parejas, porque yo creo que es un tema uh -huh. sumamente importante. Si tú tienes una pareja, tú estás casado, tienes novio, estás planificando para el futuro, este podcast te va a venir súper bien. Así que presta mucha atención. Antes de entrar y llegar a eso, ¿cómo fue que ustedes transicionaron de, ok, estamos manejando nuestra finanza, vamos a comprar casa, vamos a planificarnos bien, hacer Coaches de finanza.
1: Bueno, pues aquí yo creo que fueron eh, las conversaciones que tuvimos, estábamos todo, pasábamos todo el día aprendiendo algo. Por la tarde llegábamos del trabajo y eran las conversaciones, era directo a tomarnos una taza de café para hablar sobre lo que aprendimos en el día. Y ahí empezaron a salir todas estas conversaciones de dinero. Hasta el punto... Eh, que dijimos, pues vamos a hacer un podcast, porque si estamos aquí, yo pienso que hay un montón de gente que se puede beneficiar de esta conversación que estamos mm. teniendo aquí ahora mismo. Y entonces de ahí fue que salió la idea del podcast. Y después del podcast, em entonces empezó a salir lo demás. Claro. Eh, entonces su Haley fue que se interesó por el coaching y toda la cosa.
2: Eh... El podcast nos permitió poner como... Yo digo que era una antenita allá afuera. De inicio, tú sabes que cuando comenzamos con un podcast, quizás, depende de cómo lo hagas, no va a tener tanta salida. Depende también de si ya tienes una marca personal desarrollada o no. Nosotros no teníamos nada, ninguna presencia en las redes, etc. Eso era crear un following, y una comunidad from scratch. Eh, y aprender de una vez a hacer un podcast y a llevar un mensaje y a hablar frente a la cámara. Fue un proceso. Estábamos en medio de la pandemia. Había mucha necesidad por información. Nuestro podcast era en español. La mayoría de la información en ese momento era en inglés. Poco a poco va llegando gente trayéndonos sus problemas. Mira, me sucede esto. Mira, tengo esta dificultad con mi cuenta de retiro. Mira, no sé qué hacer. ¿Pago mis préstamos estudiantiles o no los pago? Ahora que estamos en este periodo de... ¿Verdad? Y con cada persona que llegaba, a nosotros nos damos una idea de las necesidades que habían allá afuera y seguíamos tirándolo por esa antenita, que era el podcast. ¿Qué sucede? Cuando llegamos a Puerto Rico, que yo estoy buscando, ¿verdad?, eh, cómo continuar desarrollándonos, porque eso es importante para nosotros, seguir buscando formas de añadir tools al toolkit. Me doy cuenta que existe este programa donde te ayudan, donde te certifican como un coach de dinero, pero no es un approach como el que nosotros estamos conscientes allá afuera, que nos sentamos, vamos a ver tus números, vamos a ver qué vamos a hacer. De eso se puede hacer, pero el tipo de coaching que yo aprendí iba más allá. ...iba a lo que eran las emociones que las personas tenían con el dinero... ...iba sobre lo que eran los patrones de conducta que cada persona decide tener... Eh, ...sobre el dinero, sobre decisiones de dinero... Era mucho más abierto. Y ahí, a través de ese proceso, yo tuve que hacer ese programa de coaching sí, yo misma. Excelente. Y yo me di cuenta de que yo tenía un montón de conocimiento, de que ya estaba implementando muchas cosas, pero había muchos pensamientos limitantes y muchas cosas que sanar que no me estaban permitiendo avanzar. Y de que yo haciendo ese trabajo, y nosotros haciendo ese trabajo en conjunto, ahora tenemos este nuevo nivel verdad de conocimiento, de wisdom, y... Eso se volvió parte de nuestro mensaje y ahora pudimos hablarle más profundamente a las personas y ahora las personas tienen esa confianza y vienen donde nosotros. Me encanta.
1: Y eso es bien, bien importante porque la... teníamos todo lo práctico, sabemos todo lo práctico. Oh, okay, esto es lo que tú puedes hacer, tú puedes ahorrar, tú puedes hacer esto, puedes invertir aquí, invertir allá. Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque entonces hay una... Hay un, hay una... Eh, mentalidad limitante en algún sitio que hay que atender primero y entonces ahí fue que, que lo pusimos junto.
0: ¿Cuáles son varias de esas mentalidades y pensamientos limitantes que no nos dejan eh, llevar nuestra finanzas a otro nivel?
2: Mm. Eh, yo diría lo más común que puedo ver aquí verdad está este aspecto del merecimiento ¿Lo merezco o no lo merezco? Estas son cosas que aprendemos o que quizás no hemos estado, eh, no nos hemos desarrollado en un ambiente donde tú te has sentido seguro queriendo algo y yendo tras de ello. También, depende de dónde tú vengas y cuál sea tu trasfondo, eh, hemos notado que aquí hay mucho de apatía al dinero, en sentido de que no me interesa o el dinero es malo o el dinero es malvado o quien quiere dinero es avaro y los avaros no entran al cielo, ¿verdad? Y toda esta dinámica de rechazo. Al dinero. No quiero saber nada que tenga que ver con el dinero porque es intrínsecamente malo. O so, se le da un de, una definición, una energía eh, que no es real, ¿me entiendes? Sí, por eso,
1: dinero. y entonces está esta cuestión polarizante entre lo que es una persona que tiene dinero y una que no tiene dinero. Entonces, mm. eh, los que no tienen dinero, pues, no les gustan los ricos por la razón que sea. Eh, y la cosa es que cuando tú dices, ah, como que eso es rico, y eso, pues... Tú no quieres ser como los ricos. ¿Por mm. qué? Porque tú lo odias. So, sí. ¿Por qué yo quiero.? So, yo no quiero tener dinero.
0: Claro, pero muchas veces <risa> esa misma gente que critica a los ricos dice, ah, que a los ricos lo único que les importa es el dinero, sin embargo, pasan 40, 50 horas trabajando a la semana para conseguirlo. 100%,
2: claro. totalmente claro. de acuerdo. Porque también estamos aceptando que ese es el único camino, porque tenemos una necesidad del dinero, estamos ok con la idea de solamente sobrevivir, ¿verdad? Y mm -hmm. no necesariamente thrive o, o progresar. Y y es interesante, de hecho, de camino aquí, hoy estaba teniendo una consulta, literalmente en el camino, con una muchacha y ella me estaba diciendo, lo que pasa es que mi papá, para él el dinero nunca fue importante. Él decía que el dinero no servía para nada, que no da la felicidad y de la misma forma que llegaba, por ahí mismo se iba. ¿Y qué está haciendo ella hoy? Ella hace mucho dinero, ella trabaja en venta, pero de la misma forma que llega, así mismo se va. Y no lo ve, no logra verlo en, en sus activos, no logra verlo en su estilo de vida, lo puede ver en las deudas que tiene. Wow. So, ese es el tipo de creencias ¿verdad? que vamos obteniendo sin darnos cuenta, sin saberlo, de lo que es la programación que recibimos alrededor de nosotros. Todos tenemos una de una manera u otra y todos tenemos una diferente
0: ¿Cómo entonces yo puedo coger, si yo tengo un pensamiento limitante, creo que lo primero sería identificar cuál es ese pensamiento limitante, uh -huh. pero entonces, ¿cómo yo lo, 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 lo sobrepaso? ¿Cómo yo puedo quitar o sobrepasar ese pensamiento limitante?
2: Eh, yo puedo contestar, eh, primero, <risa> este, tienes que identificarlo, ¿verdad? Hay que saber identificarlo y no necesariamente es cómodo. Darnos cuenta de que tenemos un pensamiento limitante. Eso lo primero es darnos cuenta de que lo tenemos y permitirnos sentarnos en esa incomodidad. Es normal y no ponerle una definición, no darle juicio. Luego entonces hay que definir, aquí es donde estoy, este es el pensamiento limitante que tengo, vamos a definir lo opuesto, hacia dónde yo quiero ir. Tenemos la capacidad y eso es una de las cosas que no logramos eh, grasp, ¿verdad?, eh, que tenemos la capacidad de crear nuestra realidad. Tenemos la capacidad de definir una nueva creencia. Primero hay que definirla, y grabarla entonces en nuestro subconsciente, ¿verdad? Ok, so, si mi pensamiento limitante es que no merezco el dinero, pues vamos a comenzar quizás estableciendo algún tipo de afirmación que digas, ¿verdad? Soy una persona rica y abundante. Y la escribes, y la lees, y la meditas, y la repites todos los días. Y haces este ejercicio diario cuando te despiertas y cuando te vas a acostar de tal manera que eso va definiendo un nuevo setting en tu cerebro, en tu set de creencias. Y ahora, como tú crees distinto, actúas distinto Exacto. esto es un proceso pero primero hay que identificar dónde estoy y hacia dónde quiero ir y
1: creo que tú tienes que dar gracias por esa abundancia que mm. quizás ahora no la tienes o piensas que no la tienes pero no, tú das gracias por esa abundancia mm -hmm. todos los días eh, yo creo también que otra de las cosas que después que tú identificas cuál es el pensamiento limitante tú tienes que buscar personas que mm -hmm. piensen de la manera en que tú quieres pensar mm -hmm. y rodearte 100%. de estas personas 100%. porque las personas que estén alrededor tuyo si no piensan de, de esa manera pues se, se te hace bien, bien difícil Tú salir de allí ¿Por yes. qué?
0: Porque ustedes creen que yo me paso con ustedes
2: <risa> Nosotros nos hemos encontrado a Miguel hoy en el <risa> sitio <risa> espectacular ¿eh?
0: <risa> y, y, y ustedes dijeron Unas cosas bien importantes Que parecen simples para todos los que nos están viendo O nos están escuchando Porque mucha gente quiere Dame el one 2, three Que lo están dando Pero piensan que es algo mucho más complicado Y porque sea más complicado Significa que va a dar mejor resultado <risa> Miente, lo que, se, lo que nosotros estamos hablando en el día de hoy es simple pero sumamente poderoso y puede transformar tu vida. Uh -huh. Lo que ustedes dijeron sobre cómo reprogramar nuestra mente, de que podamos coger y coger esas afirmaciones y hacerlas nuestras. Porque dependiendo, o sea, nuestros pensamientos dictan cuáles son nuestras acciones. Uh -huh. Y yo lo he dicho aquí múltiples veces. Que la gente que te rodea, tú eres el promedio de la gente que te rodea. Uh -huh. Si tú te rodeas de perdedores, adivina qué tú puedes ser. Un perdedor. El próximo, uh -huh. el próximo. 100%.
2: A nosotros nos sucede que nos llegan personas a las consultas que nos dicen, literalmente, yo estoy aquí porque yo lo que necesito es hablar de esto con alguien. Porque uh -huh. otra cosa es que el dinero, eh, quizás ahora menos que antes, pero el dinero aquí es un tabú. Yo quiero dejar de decir eso porque quiero que eso deje de ser una realidad. Pero nos ha llegado personas que quizás han crecido en ambientes donde el dinero sí es un tabú y para ellos es necesario estar rodeado de personas que, donde ellos puedan vent o, o decir, ¿verdad? Que está pasando y tener una conversación que para ellos sea es estimulante y les permita crecer.
0: Definitivo. Y uh -huh. cuando tú tienes ese tipo de personas y esa comunidad, uh -huh. como ustedes la están creando, uh -huh. que sabes yo me acuerdo de, de ustedes cuando nosotros nos conocimos primeramente y ahora ustedes tienen una, una comunidad que está sumamente explosiva. Pero cuando tú tienes esa gente de apoyo a tu alrededor, cosas bonitas empiezan a pasar. ¿right? Se te pegan uh -huh. actitudes de gente ganadora. Número uh -huh. dos, llegan oportunidades. sobre todas estas personas están en una misma frecuencia. Uh -huh. Todo el mundo está buscando crecer. Y si tú tienes una oportunidad, yo estoy pasándome con ustedes y yo digo, mano, eh, yo quiero lograr X, Y, Z. Y como estamos en la misma frecuencia, tú vienes y me dices, Miguel, yo te, te, te tengo que presentar a alguien. Yes. Mira, Miguel, uh -huh. yo estoy haciendo este tipo de negocio. Yo creo que podemos hacer esto juntos. Uh -huh. y, y por eso es tan importante las personas con las que te rodean. 100%. Ahora,
1: Totalmente de acuerdo.
0: Ahora, a mí me encanta a ustedes dos porque ustedes dos son un matrimonio que están emprendiendo juntos. Uh -huh. Siempre admiro a las parejas que, que emprenden juntos. Este, y qué mejor que ustedes que se tienen al uno y al otro. Que pasan la mayoría del tiempo juntos. Uh -huh. este, así que cuéntenos un poquito, este, antes de entrar en lo que son las finanzas y las parejas, ¿cómo ustedes se conocieron?
2: ¡Ay, qué cute! ¡Súper <risa> <risa> cute!
1: Eh, bueno, eh, desde que somos niños, básicamente, somos del mismo
2: Barrio. Barrio, uh -huh. o sea, fuimos
1: a las mismas escuelas. ¿De qué barrio?
2: Barrio Indios de Guayanilla. En Guayanilla.
1: Yes. Eh, y entonces, eh, pues nada, íbamos a la iglesia. No, era, básicamente ahí fue donde nos conocimos, cuando teníamos como, no sé yo, 10 años. Nueve años, wow. 10 años. Sí. Y entonces, eh, bueno, después de eso, eh, empezamos a salir después que nos graduamos de cuarto año. Yo estuve en, una, en un pursuit.
2: De...
1: <ríe> pues yo estaba sí, enchulado el de ella como ¿Ocho, okay.
0: por ocho años estuviste ahí detrás de ella No, de no necesariamente
1: por... todo No ese pero tiempo, por lo menos ¿no? los últimos dos años de high school sí. bastante uh -huh. bastante sólido Y ella okay. me vino a hacer caso cuando nos graduamos de cuarto año <risa> <risa>
2: Yes, 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 Persistencia,
1: persistencia. Persistencia muy
0: importante. Y entonces, este, de ahí
1: fuimos. amigos fu primero.
0: Fuimos amigos,
2: yeah. por mucho tiempo primero. Sí.
0: Y Manolo, mira como Manolo dice, por mucho tiempo. Mucho. ¿sí? Por Tú mucho sabes tiempo. que... Para los que nos están viendo, ¿verdad? Los, por, por los que nos están escuchando a través de Apple Podcast y Spotify, ah. este, Manolo está alzando los ojos como que... Yeah. Sí. Y la ceja como que sí, fuimos amigos por mucho tiempo. Por más del que debíamos. Desde ¿verdad? ahí, desde
2: ahí. Por más okay. del que debíamos, pero pues estamos donde estamos. Ok, ok,
0: pero, 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 pero funcionó, pasó sí, lo que tenía que pasar. Sí, pasó okay. como tenía que pasar. Entonces fueron, fueron, fueron mejores amigos, hicieron novio, ¿a qué edad? 18 17. años. yo tenía 17, Ajá. sí. Y entonces después de ahí.
2: Nada, tú sabes las cosas que todo el mundo hace, college, te gradúa después de college, eh, el mi último año él se fue de internado. Sí, yo eh, estuve, paradisi.
1: ahí ya yo estaba en Washington D.C. y entonces un año después. Oh. Yo me
2: mudé para D.C. Eh, también.
1: Y su Haley me siguió. Y
2: ahí estuvimos 12 años. Gracias a Dios me siguió. Trabajando. <risa> ahí empezamos nuestra vida corporativa de los, tú sabes, lo que todo el mundo hace en trabajar, hangar, ir a happy hours, viajar, comprarse un carro, una casa y lo próximo era tener hijos y ahí fue donde dijimos, espérate. Vamos, Vamos ¿cómo, a, ¿cómo a revaluar aquí? todo. <risa> <risa>
0: que, que es importante que tengan este tipo de, de conversaciones. Entonces, mm -hmm. ¿cuándo, ¿cuándo fue que ustedes se casaron?
2: 2013.
0: 2013. Ok, 2013. ¿Cuándo fue que ustedes empezaron a hablar sobre dinero como pareja? Mm -hmm. ¿Fue de novios? ¿Fue cuando se estaban a punto de casar o fue después Ahí. que se casaron?
1: Fue de novios y realmente la primera meta, eh, porque, ok, la primera meta eh, financiera básicamente fue, era hacer una boda, porque nosotros queríamos hacer un clase de party. Uh -huh. Y entonces nosotros fuimos, vamos a darle con esto, eh, darle, darle con todo. Entonces ahí fue que hicimos este juego del ahorro y toda la cosa, a ver cuánto podíamos ahorrar.
2: Literalmente fue antes de casarnos.
1: Y entonces eh, hicimos la boda como nosotros la quisimos. Todo lo que nosotros quisimos en la boda lo tuvimos.
0: Pero no hablaron sobre el futuro. Cómo no. nosotros vamos a dividir no. las finanzas, cómo vamos a pagar las deudas. No. No hablaron de no. nada. No, de eso.
1: salió. La manera en que salió era como que en este momento estamos ahorrando uno por un lado y uno por otro. Uh -huh. De repente es como que, ok, ¿qué pasa si hacemos este cuenta joint? una cuenta joint donde ponemos todo ahí todo esto se va a agilizar y vamos a poder ahorrar mucho dinero más uh -huh. entonces ahí fue que salió la conversación no es como que vamos a llegar a un acuerdo con esto uh -huh. era simplemente el, el, la practicalidad del asunto
2: Exacto. Era más sencillo tener cuentas en conjunto uh -huh. y ahí fue comenzamos a tener eh, más conversaciones, a establecer metas en conjunto. ¿Qué pasa si establecemos la la, la, las cuentas juntos? ¿Qué distribución vamos a tener? ¿Cuánto queremos ahorrar? Más adelante, ¿cuán pronto queremos comprar casa? Después que nos habíamos casado, fue que todas esas conversaciones llegaron.
0: Uh -huh. Y ahora, dado que ustedes son una pareja, uh -huh. este, que están emprendiendo juntos, ¿qué consejo le pueden dar a otras parejas de cómo gestionar las finanzas?
2: Pues mira... Eh, Específicamente...
0: es, uh -huh. es, es it's a two-part question. Yes. ¿Qué y cuándo tú debes hablar con tu pareja sobre finanzas? Lo antes finanzas? posible.
2: Cuando tú sabes que tú estás en una, en una relación committed, ¿verdad? Que eso es, eso es parte del de, de asunto. Tiene que haber un compromiso. Y tú sabes que con esta persona tú quieres llevarlo a largo plazo, pues ya hay que comenzar a tener esas conversaciones antes de casarse. Lo
0: antes posible. ¿Cuáles son...? ¿Cuáles son estas conversaciones que yo tengo que tener Pues mira, con, con
2: mi puede comenzar con algo tan sencillo como tú tratar de entender de dónde viene esta persona, cuál es su trasfondo, ¿verdad? En términos de su historia de dinero, cómo se trabajaba el dinero en su casa. Y esto es algo que quizás puede hacer la conversación más fácil porque a todo el mundo le gusta hablar de sí mismo. Y cuando tú vienes, ¿verdad? Y empiezas a hacer preguntas de tu niñez o de, ¿sabes? De, mira, ¿cómo era que se funcionaba en tu casa? ¿Y cómo hacían para esto? Y en mi casa era de esta manera. ¿Cómo era para ti? El que tú comiences quizás con un poquito de esa apertura y vulnerabilidad hace que la otra persona se sienta más cómoda de también compartir sobre ellos. Y eso entonces a ti te da insight de que, ah, mira, él y yo vivíamos dos calles separados. Su, con, su relación con el dinero y la mía eran completamente distintas. Viviendo en el mismo barrio en el mismo tiempo. ¿Me entiendes? So, entonces eso nos permite conectar con la otra persona a un nivel más profundo, tener un poco de esa intimidad. Y ahora desde ese lugar po podemos venir a conociendo cuáles quizás sean tus retos y cuáles son los míos, cuáles son tus fortalezas y cuáles son las mías, ahora podemos entonces comenzar a establecer algunos eh, metas en común. Uh -huh. So, puede ser, vamos a... ¿Combinar eh, cuentas o no vamos a combinar cuentas? No todo el mundo tiene que combinar cuentas. Es más práctico, es más fácil a veces, pero no todo el mundo tiene que hacerlo. Si lo vamos a hacer, ¿cuánto de nuestro ingreso vamos a, a contribuir? ¿Para cubrir los gastos de toda la casa o solamente para cubrir con hipoteca, y ¿sabes? etcétera? Eh, cada uno puede llevar sus inversiones por el lado, pero se pueden hablar sobre cuáles son sus metas, qué les gustaría experimentar, cuánto queremos ahorrar, nos gusta viajar o no nos gusta viajar. ¿Cuántas veces queremos viajar al año? ¿Cuánto necesitamos para eso? ¿Sabes? Pueden ser cantidades infinitas de conversaciones. Y la cosa pero es se que esa, usar es, por ahí.
1: esa conversación de dinero va a traer todo lo que son tus sueños, todo lo que son uh -huh. tus metas. So, inevitablemente, tú crees que estás hablando de dinero, pero realmente estás hablando de la vida en general.
2: Exactamente. Uh -huh.
0: exactamente. ¿Y qué pasa si mi pareja y yo tenemos objetivos financieros diferentes, totalmente opuestos? ¿Cómo podemos llevar armonía en la finanza?
1: Ahí se complica la cosa bastante porque yo, porque yo digo, es como es como decir, cuando tú tienes una pareja y uno es un saver, un, un, un ahorrador, y el otro es un gastón, eso está bien difícil llegar llevarlos al medio. cuando son Cuando tienes dos ahorradores en una pareja es mucho más fácil por ejemplo. ya yes, yes. ahí entonces, ok, hay una acumulación, tenemos, es qué hacemos con el dinero. Uh -huh. Pero si uno está eh, remando para allá y el otro para allá, sí. se complica, eh, se pone bien difícil.
2: eso hay que llegar a un common ground, ¿verdad? Eh, digamos que no tenemos que llevar la, las finanzas en conjunto. Tú puedes enfocarte de lo que son tus metas financieras, yo puedo eh, enfocarme en lo que son mis metas financieras y de vida, pero entonces, como somos una unidad, ¿verdad?, y legalmente lo somos, pues vamos a asegurarnos de que nuestra base esté cubierta, de que nuestros gastos en casa estén cubiertos, de que tenemos un fondo de emergencia para el hogar, y de que entonces este, no tenemos, ¿verdad?, estamos taking care de las deudas, estamos encargándonos de esas deudas para que no estén allí, para que no se conviertan en un problema, sobre todo esas deudas de consumo. Después que tengamos esa base... Pues tú te puedes enfocar en lo tuyo, y yo en lo mío. Y somos responsables cada uno de nuestro retiro y nuestro futuro. Si eso funciona para ti, we're good. Pero sería bueno llegar a un punto en común, eh, sea tan pequeño o tan grande como ustedes quieran. No claro. todo el mundo tiene que estar uh -huh. emprendiendo junto con su pareja.
1: No, y la cosa <risa> es que las finanzas en la pareja se deben llevar como un libro abierto. Es como que, ok, Definitivo. nosotros tenemos un, un presupuesto, tenemos todo el dinero aquí. Ok, tú puedes hacer... Eh, las dos personas pueden ir a, 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 a lograr cualquier, a trabajar por cualquier meta que ellos quieran. Pero, por ejemplo, como cuando estamos haciendo el presupuesto, ok, esta cantidad es para ti, para este emprendimiento, para lo que sea que tú quieras. Uh -huh. Pero estamos los dos bien conscientes de lo que está pasando. Yo conozco parejas.
2: Give and
0: take. Yo conozco uh -huh. parejas que no saben cuánto la otra persona genera. Sí, cuarenta y tanto
2: por ciento de las personas.
0: Eso yo lo encuentro fascinante. Yes. Tú estás durmiendo con esta persona. Es con la persona que tú se supone que tú le des tu confianza. Y tú no sabes lo que está cobrando. Uh -huh. ¿Cómo sí. pueden planificar hacia el futuro? No sí. se puede. Y es increíble
1: porque una vez, una vez hicimos una pieza eh, de contenido eh, para uh -huh. redes sociales. Y era sobre este tema. Uh -huh. Y eh, salió que un montón de hate. <risa> yo no esperaba hate en, un, en, un, en, en una pieza en una como, pieza esa. como uh -huh. esa. Pero, pero, ¿pero no? ¿cuál fue el hate? El hate era que, usualmente hombres, de que, de que no le dejaban saber eh, que no le podían dejar quedaba, dejar saber a, a la las mujeres, mujeres porque se quedaban con todo. Como que, <risa> <risa>
2: <risa> <Y> en, <risa>
1: Literalmente, ese era, eso era el, el, el consenso.
2: Yes. Eh, fue bien interesante ver esos comentarios. Y entendemos de dónde quizás pueden venir, pero pues el reto, ¿verdad? Lo que nosotros estamos tratando de hacer es derretar esa, ese pensamiento. Claro.
0: Y yo creo que esto que estamos hablando aquí es sumamente importante al momento que tú selecciones una pareja. Uh -huh. Tanto como lo que es la familia, las actitudes de la persona, los reflags, uh -huh. qué tú estás dispuesto a pelear, qué cosas tú estás dispuesto a, mira, a pasar, ¿me entiendes? Los principios y valores uh -huh. y dentro de esas cosas esenciales y vitales es el dinero. Uh -huh. Uh -huh. Y, no, y, y yo sé que no se están hablando uh -huh. lo suficientemente antes de tú comprometerte con una persona a tener estas conversaciones?
1: Mira, ¿cómo cambia la cosa? Si, por ejemplo, yo que siempre, siempre he ahorrado dinero y toda la cosa, conozco a su Hailey y de repente su Hailey me dice ah, estamos en una relación, ah, vamos a formalizar esto. Ah, sí, yo tengo 200 mil dólares en deuda. Uh. Y ahora es como que, ¿cómo yo lidio con eso? Es como que yo, yo aquí yo lo voy a pensar porque es, 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 un, es un compromiso bien grande el que tú mm. te estás metiendo allí. Mm. que No tan solo con, eh, sentimentalmente, pero ahora financiero.
2: Sí, yes, definitivamente. Este, hay que tener esto en cuenta, ¿verdad? Y la cosa es que yo creo que nosotros somos un ejemplo de que, de que siempre hay espacio para hacerlo mejor. No significa que si tú estás ahora mismo en una relación donde no puedes hablar de dinero con tu pareja o donde eh, esto no es algo común, no significa que you're doomed to fail, ¿verdad? Lo que significa es que requiere que al menos uno de ustedes quiera poner el esfuerzo, el trabajo en trabajar en su estabilidad financiera, en su propia relación con el dinero, para entonces, desde ese nuevo lugar, ¿verdad? Ahora con este conocimiento, con, este, con esta eh, sabiduría que yo yeah. tengo, puedo traerlo a la mesa. Uh
0: -huh. ¿Qué consejos le pueden dar a las personas que están lidiando con grandes deudas?
2: que hagan una consulta con nosotros. Me gusta. La tienen fácil. fácil. Le tiraron un bombito mi yes, gente. Yes. Número hay, uno. Que, hay que evaluar, hay que evaluar. Lo que sucede es que hay que ver qué tipo de deudas se tienen, si son de consumo, si no son de consumo. La, la posible causa de esas deudas. Hay personas que están en deudas, pero fue porque tuvieron alguna condición particular de salud, ¿verdad? Algo inesperado, grande, significativo. Hay personas que hay que trabajar con ellos en lo que son sus hábitos eh, de gasto, sobre todo, ¿verdad? Esas cuentas, tarjetas de crédito. Eh, so, tienen que buscar ayuda. Tienen que buscar yeah. ayuda porque si no han logrado establecer un plan que funcione para ti hasta este momento, te sientes perdido, pues entonces necesitas buscar ayuda. Si quieres hacerlo por tu cuenta... Debt, eh, el Debt snowbo puede funcionar para ti ¿verdad? una forma práctica de hacerlo puede google Debt Snowball o puedes ir a cafeanabudget.com slash deudas ahí tenemos una guía gratis para ahí ti está. y te ayuda a hacer el Debt Snowball eh, desde el balance más pequeño hasta el más grande atacas las deudas estratégicamente eh, tienes ¿verdad? opciones <risa> algo
1: importante con las deudas es que todo problema de deudas tiene solución Sí. Ahí no es como que no es como que estoy aquí se chavó forever uh -huh. como que nada de eso todo todo siempre hay una solución
2: y típicamente te puede tomar menos tiempo del que tú piensas en yes. salir de ella hay veces hay personas que piensan que van a estar toda la vida pagando una deuda o sus deudas y la realidad es que con un buen plan y una buena estrategia tú puedes salir de tus deudas en seis meses un año dos años dependiendo verdad so la nosotros, cantidad de deudas que tengas nuestra experiencia
1: lo que hemos visto es que en dos años el peor caso de deudas en dos años se, se termina de
0: verdad sí, sí. El peor, el, el peor, caso, el de peor de deuda. caso de deuda En dos años se puede sí. En promedio usando. En sí. promedio sí. sí Mi gente Es posible La ¿no? consulta con café A Y Voy a poner Un enlace de afiliación Aquí ¿Qué? abajo 100% 100%, 100%, 100%. <risa> este, Me encanta Ok Vamos a hablar ahora Sobre la inversa ¿verdad? Lo que es, son los ahorros Creo que ustedes son Bien fuertes En lo que es El ahorro Y las inversiones mm. ¿Qué consejo Ustedes me pueden dar a mí Si yo quiero ahorrar más?
2: Wow, primero que todo tienes que hacer tu presupuesto porque la base de todo es ese presupuesto, ¿verdad? Sobre todo si no estás acostumbrado a hacerlo. Hay personas que le huyen al presupuesto como el diablo a la cruz porque piensan que es un short que tienen que hacer por el resto de su vida. O lo ves no.
1: limitante también O lo ves
2: limitante, ¿verdad? Pero tú comienzas por ahí y eso te va a decir qué posibilidades tú tienes para sacar verdad un dinero y asignártelo a ti, pagarte a ti primero Establece un objetivo de ahorros pero el presupuesto te va a ayudar a saber si ese objetivo de ahorros es realista o no ¿Qué es lo que tú necesitas ahorrar? Un fondo de emergencia de tres a seis meses de gastos esenciales Gastos esenciales son gastos de techo De transporte, de utilidades, de comida eh, Lo básico ¿Por qué? Porque si sucede algo inesperado Alguien en tu casa pierde un trabajo La fuente de ingreso baja significativamente uh -huh. Pues ahora tú tienes ese fondo De donde poder cubrir con tus necesidades básicas Y no tienes que recurrir a deuda O verte en una posición demasiado precaria uh -huh. Como consecuencia de eso Y te da tiempo de buscar una alternativa Más allá de eso la, la, la realidad es que no tienes que y, ahorrar mucho y, más
0: Pero de mi ingreso ¿Cuánto yo tengo que ahorrar? ¿Qué, qué es recomendable? Bueno. Mira,
1: yo te diría que eh, es el 20% Debería ser más o menos un 20% De lo que tú traes a tu casa Que se vaya para ahorros Cuando yo digo ahorros Después que tú tengas ese fondo de emergencia De 3 a 6 meses de gastos esenciales Ese 20% te de inversiones uh -huh. So ese, es, a eso es lo que yo le llamo real Realmente son inversiones después que ya tú tienes ese fondo de emergencia.
0: Herramientas de inversiones. que hay por ahí? Para que la gente pueda buscar información y obviamente hacer una consulta con ustedes. ¿Qué, qué herramientas hay ahí? Yo he escuchado de fondos mutuos.
2: Ah, para invertir. Herramientas para invertir. Bueno, primero que todo, si tú eres empleado, explota tu 401k. Si tú tienes, ¿verdad? Este, este, este beneficio... ¿Por qué tú quieres aprovechar tu 401k si tú eres empleado? Porque cuando tú aportas a tu 401k tú estás teniendo beneficios contributivos y esto es algo que a la gente se le olvida o que quizás no tienen consciente, que yo no tenía consciente al principio de mi carrera, tú puedes bajar lo que es tu taxable income cuando le aportas a tu 401k y eso te ayuda a pagar menos contribuciones. Si eso no te motiva a invertir allí, no sé qué te motivaría, aparte de que tienes la posibilidad de que algunos empleadores te den un match. O sea, tú das un porcentaje, digamos que tú pones 5% de tu income ingreso en tu 401k, hay empleadores que te van a marchar hasta ese 5% o un porcentaje de ese 5%. En palabras más sencillas, te están dando dinero por tú invertir es para tu Es el, el dinero
1: gratis que tú tienes sobre la mesa y sí. lo único que tú tienes que hacer es aportar 5% o el porcentaje que sea.
2: Exactamente. Ahí uh -huh. quieres ver en qué fondo está el dinero eh, invertido, ¿verdad? ¿Cuál es el rendimiento que te está dando? Nuestra experiencia viendo fondos de algunas personas, eh, de, de las personas aquí en Puerto Rico, es que típicamente cuando tú estableces tus parámetros, eh, el sistema... Eh, tiende a coger muy buenos fondos Tiende a hacerlo por lo general eh, Si no tienes 401k Pues las mejores formas aquí en Puerto Rico Es invirtiéndolo en una cuenta de corretaje Ya puede ser a través de Robinhood A través de Fidelity Cualquier tipo de cuenta de corretaje Puede ser eh, una herramienta súper buena ¿Tú tienes alguna otra? Eh, Real estate es otra manera que, que es súper uh -huh. buena Y, y para
0: la... Hablaste sobre las personas que están empleadas uh -huh. ¿Qué opciones tienen los emprendedores? que mm. sea algo similar a lo que es un 401k. Ajá.
2: ¿Tú quieres esa? Uh, <risa> bueno. estoy hablando aquí como que. <risa>
1: <risa> no, bueno, aquí en este caso yo siempre, eh, usualmente, si tú estás en Estados Unidos, yo te diría, abre una cuenta IRA y pon el dinero ahí. Pero en Puerto Rico las cuentas IRA las tenemos bien, bien limitadas. En el sentido de que una cuenta IRA en Puerto Rico, esos fondos tú no los puedes invertir eh, donde tú quieras, como se hace en Estados Unidos. En Estados Unidos, los fondos de una cuenta ira, tú los puedes, si los quieres poner en Apple, pues lo puedes hacer. En Puerto Rico, ¿no? Sí. So, en ese caso, pues yo te diría, busca una cuenta de corretaje mm -hmm. y entonces eh, empieza ahí a, a buscar fondos indexados, que son estos fondos que reflejan el S&P 500, que son la, las 500 compañías top de la economía americana. Y, bueno, y empieza por allí. Ajá.
2: Mm -hmm. Alternativas también, eh, hemos escuchado de los planes kios uh -huh. Aquí en Puerto Rico eh, Yo no soy súper fan, yo prefiero invertirlo en, en mi producto En mi negocio, en, en la bolsa de valores y en bienes raíces Esos son mis picks personales uh -huh. Pero hay cuentas kios que son un equivalente de lo que es una cuenta de retiro Como 401k una ira para emprendedores Y
1: también existe el solo 401k También tú puedes hacer un 401k que es para ti como emprendedor. Tú, lo, la diferencia es que tú no vas a tener una empleadora y aportando nada, uh -huh. so, pero tú puedes tener los beneficios de un 401k siendo emprendedor.
0: que Ok, so si yo soy emprendedor, ¿verdad? Tengo todas estas opciones. Yo creo que también... Eso sí, yo lo quiero hacer por mi cuenta, pero también yo puedo contratar a personas que se especializan sí. en uh -huh. manejar nuestros nuestro sí. fondos, ¿correcto? Uh -huh. Sí, 100%. ¿Quiénes son ese tipo de personas? ¿Cómo se llaman?
2: Esos son eh, investor... Eh, Ay Dios mío Fund manager uh -huh. Típicamente los Asesores financieros asesores financiero te, pueden, financiero.
0: te pueden conectar
1: Con estas personas uh -huh. eh, Ahí lo, lo que tú tienes que ver Es cuáles son los fees Que ellos te van a estar cobrando uh -huh. Porque Por ejemplo eh, A veces te, te venden Fondos mutuos Que los fees El expense ratio De estos fondos Pueden ser Más del 2% Cuando tú tienes Más del 2% En ese expense ratio Eso te come Toda Toda la, todas tus ganancias. Exacto. Que parece 2% parece poco, pero al cabo de 20, 30 años son cientos de miles de dólares. ¿Qué
0: ustedes piensan sobre los seguros de vida que tienen ahorro? Mm,
1: Horrible. No son productos horribles. De no hay nada que a mí eh, Hay
2: me varios, haga... okay, varios retos que yo tengo <risa> con eso. Productos. Por eso
0: quise tirar la, la bombita, a ver <risa> qué ellos piensan. No,
2: no. Mira, yo prefiero Ajá. comprar un seguro de vida a término, que para nosotros, que somos right. jóvenes, son bien económicos. Tú puedes tener un seguro de vida de 500 mil, un millón de dólares y pagar como que 70 dólares al mes, una cosa ridícula. Y... El restante del dinero, ¿verdad? Digamos que tienes mil dólares. Digamos que tú pones tus 100 dólares en tu seguro y en los 900 los inviertes en la bolsa de valores. Como en un fondo indexado, como Manuel dice, ¿verdad? Y ese dinero te va a rendir mucho más que si lo pones en un IOL o este tipo de productos. ¿Por qué? Porque los IOLs limitan, primero que todo, tus ganancias. So, ¿verdad? Tienes un tope de ganancias, de rendimiento, 5, 6, 7%, dependiendo con quién lo estés haciendo. Aparte de que también hay otros fees. Y al momento de retirarlo, pues pueden haber algunas mm -hmm. letras pequeñas que te hagan la vida un poquito difícil.
1: Y la cosa es que yo, tú vas a pagar ahí 200, 250 dólares mínimo okay. eh, mensual, cuando de verdad tú podrías estar en, en, un, en un seguro a término por 20 años pagando 60 dólares, mm -hmm. 70 dólares, te cubre ahí medio millón... Por si acaso pasa algo. Y el resto tú lo estás invirtiendo, como, como su le está diciendo. So, eso te va, el rendimiento de eso es tan y tan por encima de lo que te está ofreciendo estos productos, que para mí no hace ningún tipo de sentido. Otra
2: cosa es que esta gente te garantiza rendimiento. There is no such thing como una inversión <risa> garantizada. Si uh -huh. alguien te está garantizando los resultados de una inversión, huye. That's a red flag.
0: <risa> ¿Qué herramientas? Por ejemplo, ok, so ya hablamos sobre. Inversiones, ahorro, uh -huh. deudas. ¿Cómo yo puedo monitorear mi, mi finanza? ¿Ustedes recomiendan algunos apps... ¿Qué sí, herramientas, sí. tácticas pueden recomendarnos a las personas que nos están Ay, escuchando Dios. y viendo?
2: So, apps hay muchísimo, uh -huh. ¿verdad? Eh, por ejemplo, hay apps para monitorear tus gastos. Nosotros usamos uno que... Hay gente que no le gusta Dave Ramsey. Yo tengo una relación amor-odio con Dave Ramsey. <ríe> pero su producto de monitoreo de gastos es súper bueno. Y ese es el que nosotros usamos desde el 2017, literalmente. ¿Esto es como un QuickBooks o...? Es como un QuickBooks okay. para uh -huh. tus gastos personales. Y tú puedes eh, linkearlo con lo que son tus cuentas de cheque y tus transacciones uh -huh. llegan allí y tú las vas categorizando uh -huh. y vas haciendo tu planificación y todo perfecto. Eh, buenísimo. Eh, también existen otros como Mint, o you need a budget. Estos son otros productos que sirven para lo mismo, pero que tienen otras cositas añadidas. Por ejemplo, Mint te permite hacer un tracking de lo que es tu patrimonio neto, de tu net worth. Eh, tú puedes conectar ahí cuentas de eh, inversión y te va dando un outlook mucho más general de dónde está tu situación financiera, no solamente con tus gastos, sino que también con lo que son tus deudas, con lo que es tu crédito y con lo que son tus inversiones.
1: Pero en nuestra experiencia, lo único que las personas tienden a necesitar eh, al principio son es donde monitorear todos sus gastos, eh, básicamente donde hacer esta planificación y esa esta herramienta Every Dollar que es totalmente gratis, uh -huh. so, eh, te da todo eso, every dollar. Every dollar. Uh -huh. every dollar. Yes. Es una answer. forma
2: bien sencilla de monitorear tus gastos. Y las personas, a las personas que se lo enseñamos, lo encuentran bien user-friendly. Lo puedes hacer desktop, lo puedes hacer laptop, eh, lo puedes hacer en un celular. Es anuncio no pagado, <ríe> pero funciona súper bien.
0: Busquen, busquen. ¿Qué yo les he enseñado? Busquen el, <ríe> el, el affiliate link. Affiliate. Búsquenlo, búsquenlo. <ríe> Miren, eh, para conservar poquito, ¿cómo se ve el día de ustedes de que ustedes se levantan? ¿Cómo se ve tu
1: día, Manuel? Uy, ok, eh, déjame ver. Eh, por la mañana, pues, eh, me levanto, empiezo a hacer mis... Eh, ¿A qué
0: hora te levantas? Vamos a empezar por ahí. Como a
1: las 7, 7 y media, más o menos. A veces trato de, si voy a ir a correr, 6 y media, por allí. Entonces, eh, después de eso, hacer afirmaciones, hacer journaling, leer eh, y, básicamente, ya, eh, ya en ese punto, ya son las nueve y pico para mí. Y ya yo estoy sentado en el stock frente a la computadora para hacer un poquito de trading.
0: Okay.
1: soy Y, y ahí, ahí estoy como hasta el mediodía, una de la tarde. Ahí es que entonces empiezo, empiezo a pensar en el desayuno. Ok. So, okay. Así, es que, así es como más o ¿Y, menos y funciona. ¿Y después? ¿Desde las doce? Después de las doce, de so desayuno. Entonces empe empezamos a trabajar todo lo que tiene que, que ver con café en budget. Uh -huh. y ahí estamos ahí un par de horas más y de después so, cena y después lo que Dios diga básicamente, <ríe> okay, okay. muchas veces este, pues vamos a la playa por la tarde uh -huh. o por la mañana dependiendo cómo nos sintamos
2: y si son días de consulta, pues ten tendemos a tener consultas nos gusta hacerlas por las noches porque la gente trabaja y nos gusta hacerlas accesibles así que martes, esta vez martes, viernes, sábado, tenemos consultas a ciertas horas particulares uh -huh. eh, por otra parte, yo a veces me despierto antes que Manuel a veces después depende de dónde esté en mi ciclo ah, <ríe> sí. entonces mientras Manuel hace sus afirmaciones y sus cosas yo voy al gimnasio hago mi yoga un poquito de pilates lo que sea que haya en la clase en el día regreso a la casa y cada día tiene un plan particular para mí hay días que son de trabajo técnico hay días que son de trabajo de café no budget hay días que son de coaching y varía yo ten, sabes tenemos muchas cosas en el plato y estamos tratando de, de ir sacando cosas del plato pero hasta el momento cada día tiene un propósito bien particular y hay bastante trabajo.
0: ¿Qué intereses, si la gente conociera a ustedes, se sorprenderían?
2: ¿Qué intereses nos se sorprenderían?
1: Eh, bueno, no sé. Soy fanático de la lucha libre.
0: ¡Ah, tanga! <risa> <risa> yo, lo sabía. yo lo sabía. Esa es una
1: de ellas. Si yo no hubiera... Eh, si esta no fuera la carrera que escogí, hubiera sido luchador. Okay, esa,
0: okay.
1: esa era era ese punto. Eh, otra cosa, el, el gimnasio, hemos hecho eh, powerlifting, eh, competíamos de powerlifting. Su Haley era la campeona, ella el top five en Maryland, ella fue a Nationals, toda la cosa. Powerlifting este,
2: fue una, una etapa de nuestra vida, bien buena. Qué brutal. Y bien fue,
1: buena. es, es eh, tú tratar trabajar duro para tú levantar un peso. Por tanto, tanto tiempo para que suba cinco libras, es como que eso te pone en otro mindset yes. <ríe> totalmente totalmente distinto. Yes.
0: Solo tenemos a Manolo, potencialmente luchador en un futuro. <ríe> Ajá, ¿Quién sabe? <ríe> <seen>.
2: <ríe> <ríe> y su haley. Yes. Yo, hice, yo hice powerlifting, eso fue súper bueno, ahora estoy cambiando, ahora estoy más en lo como te dije, yoga y toda la cosa. Eh, me gusta aprender mucho del aspecto espiritual. Eh, es algo que me atrae de, de cualquier ámbito verdad no es necesariamente religioso sino cómo puedo volverme más consciente de yo de mí de cómo soy de mis limitaciones y de mis poderes para así entonces poder eh, utilizarlo de la mejor uh -huh. manera para el servicio de las demás personas
0: bueno, vamos entonces a la sección de la O Donde tienes que pensar rápido en, Y escoger entre esto y lo otro ¿Estás Uy, ready? qué
2: miedo Ajá. No. Vamos a ok, ver.
0: esto nunca, nunca me había pasado Con una pareja, creo Este, creo que ustedes son la segunda o tercera pareja Pero creo que no tenía la O en esa sección Ok So, vamos a hacerlo de la siguiente manera Va a contestar uno O sea, va, la misma pregunta la van a contestar Ambos, pero tienen que contestarla rápido Primero su Hailey y después Manolo
2: Vamos a ver. Ok. No te prometo nada. Y
0: después la otra, Manolo y su Ok. 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 ¿Estamos ready? No sé. Ok, este es el primer invento que vamos a hacer esto, así que vamos a ver. Más importante en una pareja. Comunicación. Comunicación. No, no, perdóname. Es que no tengo nada.
2: Espérate, espérate. Espérate, esto o lo otro. Exacto. Vamos a darle a Vamos a rival.
0: vamos a Ok. Demasiado rápido. Más importante en una pareja. Inteligente o gracioso. Gracioso. Inteligente. ¿Dinero o tiempo libre? Tiempo, tiempo libre. Ok. ¿Pizza <risa> o pasta? Pizza. Pizza. ¿Hamburgers o taco? Taco. O taco. Honestidad o los sentimientos de la otra persona?
2: Um, Honestidad.
0: Uh, Honestidad. Papel de toilet, ¿cómo ustedes lo instalan? ¿Por encima o por detrás? Por encima.
2: Por encima. Yo iba a decir, Manuel, tú no lo instalas, pero sí, tú lo instalas. <risa> <¿verdad>? <risa>
0: eh, Masa de espalda o de pies. De espalda. De espalda. Yomi. De espalda. Ok, ok, ese fue el primer round. Muy bien. <risa> muy bien. Sí. Oh, muy fácil. Ahora viene la parte difícil. Ahora viene la parte difícil. Ok, sí. let's okay. go. Siempre llega el 10 minutos tarde o 45 minutos temprano.
2: Tia che, 10 minutos tarde. El 10 día... minutos tarde. Hoy fue prueba de eso. <risa> <risa> okay. yeah, <rayo>. okay. <risa>
0: <risa> que todas tus camisas sean dos seis más grandes o un seis más pequeño. 6 más pequeño.
2: Uff, nah, un 6 más pequeño.
0: ¿Vivir sin internet o vivir sin calentador de agua? Ni aire acondicionado.
2: Damn,
0: sin internet. Sin internet. Ok. ¿Transportarte permanentemente 500 años al futuro o al pasado? Uh, pasado. Yo iré al futuro. <risa> nunca poder utilizar un touchscreen o nunca poder utilizar mouse ni teclado.
2: Prefiero no utilizar un touchscreen.
0: Touchscreen. Ok. Y por último, ¿prefieren envejecer del cuello hacia arriba o del cuello hacia abajo?
1: Oh, no, lo... Cuellos hacia arriba.
2: cuello hacia arriba Del cuello hacia arriba Ok, oh, bien. bien Esa fue la sesión de la O
0: Vamos a movernos ahora A lo que es la sección de Perspectivas de vida y mentalidades Y les pregunto, ¿qué mentalidad Ustedes entienden que es vital para prosperar?
2: ¿Qué mentalidad? Bueno, mentalidad de ganador Mentalidad de merecimiento eso, comencé el episodio hablando de que no creemos que merecemos las cosas, tenemos que creer que merecemos todo lo bueno que el mundo tiene para ofrecer para nosotros y de ahí entonces podemos tomar acción correspondiente y hacer entonces esos deseos en realidad. Uh -huh.
1: Que tenemos todas las oportunidades enfrente. So, esa mentalidad de que todo, todo lo que tú tienes al frente es una oportunidad para tú echar para adelante.
0: Cuando ustedes escuchan la palabra éxito, ¿qué viene a su mente? ¿Cómo ustedes definen el éxito?
2: Para mí, es, para mí se, se, se parece mucho a la definición que yo tengo de libertad financiera y es poder hacer con tu tiempo lo que tú quieras, ¿verdad? Sin que el dinero sea un obstáculo. ¿Por qué? Porque ahí lo estoy dando el lente del dinero. Pero es literalmente eso, es tener paz con lo que tú estás haciendo, con tu día a día, ¿verdad? Uh -huh. Tratar de la forma... Más posible de tener paz Sea como sea, que se vea tu día Sea un día bueno, sea un día retante Tú tener paz de que estás haciendo Lo mejor que tú puedes uh -huh. y, y para mí eso es tener éxito Lo demás simplemente llega como respuesta
1: uh -huh. Ya, yeah, 100% para mí eso Es hacer, poder hacer lo que tú quieres eh, Verdaderamente eh, esa, esa cuestión de tú levantarte Y tú sentirte, voy a hacer Me, me propuse hacer esto uh -huh. Y aunque el día fue como que, meh pero mira, se completó esto. eso me siento súper bien. Cuando me voy a dormir, me siento súper cool. Eso es para mí. Éxito no es una cantidad de dinero. No es... Eh, no, sé, no sé qué otra cosa. Eh, pero usualmente las personas lo, lo ven como una cantidad de dinero. Cuando tenga esta cantidad de dinero, pues voy a ser feliz. Nah, eso para no nosotros, va a pasar.
2: Para nosotros éxito es poder levantarnos, irnos para la playa, a trabajar 100%. un poquito en Café No y salir y nos a nada a cualquier sitio en chancleta. Qué brutal, qué brutal. Eso es éxito. <risa> me encantó
0: esa definición, ¿verdad? De... Hacer lo que uno quiere sin que el dinero sea un obstáculo. Yo creo que eso define lo que puede ser libertad financiera, uh -huh. ¿verdad? Eh, porque todos nosotros tenemos sueños y aspiraciones. Y la gran mayoría de las veces, el dinero es el obstáculo que se nos presenta. Queremos hacer esta compañía, pero yo necesito dinero para hacerlo. Uh -huh. Que, by the way, muchas veces no necesitas dinero para comenzar Exacto. un proyecto como eso, ¿verdad? Right? Exactamente. Yo comencé mi empresa con cero dólares. Yo fui una de las marcas más reconocidas y de aquí de Puerto Rico y yo les dije, ¿tú sabes qué? Yo tengo estas ideas y si ustedes hacen estas ideas, estos pueden ser los resultados. Y me dieron la oportunidad. Exacto. Y así fue que yo comencé mi empresa. Uh -huh. Así que, ¿sabes? Incluso hasta aprendí los otros días que hasta para el real estate, para tú poder invertir en el real estate, no necesitas no dinero. Necesita dinero. Y yo me quedé como que, como que, ¿what?
1: Eso, eso es bien eye-opening porque tú lo que tienes que buscar es el deal. Si tú tienes un buen deal en las manos, llévaselo a cualquier inversionista y tú vas a encontrar ese dinero. Exacto.
0: <risa> yes. Lo
2: que tú necesitas es tener un deseo. Estar claro en cuál es tu deseo. Yo pensaba que para tener libertad financiera cuando vivíamos en Maryland necesitábamos comprar 40 puertas, 40 propiedades, ¿verdad? Y esa era la única manera en la que nosotros íbamos a poder ser libres del rat race. Yo no tengo 40 propiedades ahora mismo, pero yo siento que yo soy libre y que tengo la vida que siempre soñé y no el dinero no era el obstáculo, el obstáculo era yo, verdad. Wow. el valor que yo me daba, el trabajo que yo hacía por mí mismo y lo, lo que estábamos dispuestos verdad, a trabajar uno por el otro por ser mejores. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Queremos irnos a Puerto Rico? Nos vamos por Puerto Rico. No hay nada seguro, pero vamos a hacerlo y vamos a ver qué sucede, vamos a seguir trabajando hacia adelante y gracias a Dios hasta el día de hoy. Todo se, todo se ha puesto en su lugar.
0: Los felicito por eso porque ustedes se tiraron, ¿verdad? Viviendo desde DC, vinieron a Puerto Rico y creo que fue después de María que vinieron. Después de, después de en la, en pandemia. la pandemia. En la pandemia. En la medio de la pandemia. En medio de la pandemia. Mm -hmm. de la pandemia. Mm -hmm. Entonces, eso requiere agallas. Así que Gracias. los reconozco por eso. <risa> Gracias. Este, Gracias. Y contento de poder haberlos conocido. Vamos a montarnos en la máquina del tiempo. Vamos mm -hmm. a darle para atrás y quizás puedan quizás compartir con nosotros el momento más difícil de su vida y cómo lo superaron.
2: Uy, este tú primero. Ah,
1: ¡Wow! El momento más difícil en mi vida. Eso está difícil, pero yo creo que uno de los momentos más difíciles de mi vida fue cuando eh, me tuve que ir, eh, o por lo menos sentí que me tuve que ir de Puerto Rico y dejarla a ella y toda la cosa, irme para allá a ver, a experimentar en Washington DC. Fue un proceso bien difícil. Uno... Con 22 años, uno, yo ni sabía mucho inglés. Eso fue algo, fue algo bien, eh, bien complicado. Eh, y nada, ahora pensando así, es como lo veo complicado. Ahora como que, meh, como que <ríe> ¿y cómo lo superaste? Y cómo lo superé? Oh, pues, es como que es, esa motivación de que hay algo, de que hay algo más allá eh, para mí. Yo sé que hay algo, hay algo para mí. Yo no sé lo que es, pero yo pienso que está bien cool. <risa> so, so, empiezo a trabajar para eso y es como que a mejorar mi inglés y a toda la cosa. Para mí eso era lo primero, es como, como yo mejoro mi inglés. Brutal. Comunicarte. So, uh -huh.
2: eh, yo te diría que para mí, eh, yo he tenido algunos momentos que han sido bastante retantes, ¿verdad? Pero, eh, y uno de ellos, yo he hablado anteriormente, que ha sido eh, la muerte de mi abuela. Porque ella fue un pilar en nuestra familia y su, eh, su muerte desató un montón de de caos alrededor y eso fue una de las cosas que me ayudó a abrir los ojos y a darme cuenta de que lo que yo estaba viviendo yo no lo quería vivir así no era como yo quería continuar mi vida eh, lejos de mi familia y todo este tipo de cosas sin embargo hoy en este momento eh, de hecho hoy he estado bastante emotional eh, yo digo que es el Mercurio Retrogrado, pero, <risa> <risa> pero lo, lo que sucede es que yo siento que en este momento nosotros estamos viniendo a lo que es un full circle moment, ¿verdad? Como que cerrando lo que ha sido un ciclo desde que nosotros llegamos a la isla y estamos en este proceso de transformación hacia lo que es la próxima etapa de Café on a Budget, ¿verdad? Y este último año desde septiembre pasado hasta hoy, para mí personalmente ha sido bien difícil. En términos personales, familiares, y han habido muchas cosas que me han retado y me han preguntado, como quien dice, ¿es esto lo que tú quieres? ¿Tú estás segura que tú quieres irte por aquí? Porque vas a tener que hacer esto, vas a tener que poner estos límites, vas a tener que dejar de, ¿verdad? Vas a tener que soltar todas estas cosas. Y en este momento, ¿verdad? Eh, luego de que yo me di la oportunidad de soltar muchas cosas, veo... ...que ahí es que todo va cayendo en su lugar... ...y hay veces que la forma de sobrepasar un momento retante es esa... ...es tú soltar lo que no es tuyo... ...soltar las cargas que no te corresponden... ...y simplemente tú tener tu plan, tener tu visión... ...tener tu plan de acción, tomar acción todos los días... ...y el resto ponerlo en las manos de Dios que él es quien se encarga, ¿verdad? De ponerte las personas y ponerte las situaciones correctas en tu vida para moverte adelante.
0: Muchísimas gracias por compartir eso con nosotros. Yo sé uh -huh. que lo que ustedes acaban de decir va, va a tocar la vida de alguien y aunque sea una persona se siente uh -huh. movida y cambia su vida, yo creo que aquí cumplimos el propósito. Exactamente. Uy, 100%. Ajá. 100%. Así que muchísimas gracias por compartir eso. Última pregunta. ¿Cuál es su por qué? ¿Por ustedes se levantan todas las mañanas para dar lo mejor de ustedes y compartir tanto conocimiento con nosotros y su podcast Café on a eh,
1: Bueno, yo pienso que ese compromiso eh, que tenemos con, pues básicamente con la isla, con la, nuestras raíces, básicamente por lo menos ese, creo que ese es mi porqué qué, es, es este asunto de que, ok, ¿por qué en Puerto Rico en mi familia, ¿por qué no tuvimos este tipo de educación? So, ¿Por qué no, no tuvimos estas oportunidades de, de, de tener este conocimiento? So, para mí, esa es una de las cosas más importantes. Y yo tuve, aprendí todo esto de, la, de todas las maneras posibles. So, ahora mismo yo quiero llevar esto para, para, para adelante, pasarlo, pasar el batón. Es como que vamos a ayudar a la, cantidad, a la mayor cantidad de gente, de personas posibles allá afuera. Eh, y, y digo en Puerto Rico porque de ahí donde de, de ahí donde venimos pero realmente toda la toda la habla hispana las la, la personas de habla hispana básicamente
2: estamos impactando muchas personas de habla hispana en, en Latinoamérica y en Estados Unidos también y eso definitivamente es un honor eh, yo creo que para nosotros es importante erradicar el tabú de lo que es el dinero eh, traer este mensaje verdad de de aspirational de que podemos aspirar a más de que estamos hechos para más de que es nuestra naturaleza expandirnos verdad crecer hacer cosas que nos hagan sentir bien nosotros no vinimos para eh, hacer un trabajo que no nos gusta y, y llegar al final de nuestra vida y dejar que la vida pase verdad yo pienso que mi porqué personal hoy es vivir es vivir de la mejor forma posible para entonces desde allí yo enseñar a las demás personas uh -huh. todo lo que todo lo que uh -huh. hay allá afuera
1: y enseñarle a las personas de que eh, hay más allá las decisiones no las toma el dinero tú las tomas las decisiones uh -huh. el dinero no va a tomar ninguna decisión por ti de, de, de este punto en adelante eh, ya no hay No tengo dinero No puedo hacerlo Porque no tengo dinero No, no puedes hacerlo Porque pues por la razón que sea Tú no quieres hacerlo
0: Brutal Brutal mm -hmm. Muchísimas gracias Por compartir eso yes. Este Wow Qué episodio La verdad que me lo gocé En cantidad <risa> Y tú sabes qué yo estoy de buena hoy Manuel y Zuhayli. Ustedes Qué me gusta. cogieron de buena bueno, Así marido. que tiren esa pauta ahí Donde la gente lo <ríe> puede conseguir Cómo se pueden conectar con ustedes
2: Esto es sencillo, mi gente Café en el Valle está en todas partes Nos puedes encontrar en YouTube Nos puedes encontrar en todas las plataformas de podcast Sale un episodio todas las semanas A las 6 de la mañana Para que tú te vayas Tú sabes, en tu comió para el trabajo Si estás en el gimnasio, donde sea Puedas escuchar y nutrirte De educación financiera y De tu desarrollo personal y no Tam ha habido
1: un lunes Donde no haya habido un episodio de los últimos tres Hace años. Hace mucho
2: tiempo, exactamente. <risa> Así que la consistencia está allí. También puedes ir a cafeonabudget.com y ahí puedes saber todo sobre lo que son nuestros servicios, sobre el podcast, sobre todas las maneras que tienes para contactarnos a nosotros. Y esta, estamos ahora mismo en un proceso de abrir espacios para consultas. Estuvimos súper llenos hasta lo que fue julio, estamos agosto, o so todavía hasta los otros días estábamos haciendo consultas. So ahora hay un espacio una posibilidad para que tú consigas entonces un espacio, hacer una consulta con Manolo y con su Hailey para que tú determines cuál es el mejor próximo paso para tus finanzas. Uh
0: -huh. Ahí está, mi gente. Así que asegúrese de contactar acá Ca en Café on a Budget, también su website y toda la información Está ahí. Manolo Zuhayli, muchísimas gracias por estar aquí con gracias. nosotros. Y para todos los que nos están viendo, antes de que se vayan, asegúrense de coger su guía para crear su podcast en 30 días en guiadepodcast.com. Y si necesitan un lugar para poder crear un podcast como esto, que tengan pantalla, LED gigante, que tengan diferentes sets para grabar sus podcast, aseguren de visitar parea.com para que puedan buquear su espacio. Bueno, mi gente, si te gustó este episodio, asegúrate de darle 5 estrellas en Apple Podcast y en Spotify. Y si no estás viendo en YouTube, suscríbete porque tenemos más historias, más entrevistas con poderosos emprendedores, ejecutivos e influencers para que tú puedas poner e implementar sus consejos y todo lo que ellos han logrado que tú lo puedas implementar en tu vida y en tus negocios. Así que eso es todo por hoy. Mi nombre es Miguel Contes con acento en la E y nos vemos en la próxima.